1: Bueno, la mayoría de los 8.000 yo los he hecho yendo solo. He subido al Everest, al K2, al Macalu, montañas muy altas, yendo solo, pero no solo, con un serpa y agregándome a una expedición.
2: En la cabeza de Carlos Soria. Expedición Correos. Episodio 6. Camino de la cima del daulagiri Mayo 2017. Próxima parada a la cima del Daulagiri. Ha llegado la hora. Tenemos luz verde para intentar ascender a la cima. Si estáis escuchando esto, quiere decir que nosotros estamos en pleno ataque. Este es el mensaje que nos ha enviado Carlos por WhatsApp. Los meses de trabajo, la estrategia, las fuerzas, todo se va a poner a prueba en los próximos cinco días. Todos los días de preparación, la correcta aclimatación estarán en examen en las próximas 120 horas. Este es el tiempo aproximado que les va a costar al equipo Correos llegar a la cumbre y regresar al campo base si no surge ningún inconveniente. Para que todo sea más rápido, dos últimos detalles importantes. Poner cuerda fija en el último tramo que está muy peligroso y utilizar oxígeno. Desde el campo 3 hasta la cima.
1: Y antes queremos... Haber mandado de los serpas que tenemos, pues algún serpa y de otra compañía para que empezasen a poner alguna cuerda en la travesía.
0: Luis Sito Carcavilla, alpinista, miembro de la expedición Correos al Daulagiri.
1: Es una ayuda importante, no solo por el, por el tema del esfuerzo y de la respiración, sino también por el tema de, la, de las congelaciones. Hay mucha diferencia entre el usar oxígeno o no, hay que reconocerlo a nivel de congelaciones también.
2: Es difícil imaginar cómo es el ataque a un 8.000, pero Carlos Sito y Luis Miguel han decidido hacernos de guía, ayudarnos a subir paso a paso, campo a campo. Poco a poco vamos a ir ganando altura de la mano de nuestro equipo. Hay que entender que cuanto más arriba estemos, más nos va a costar avanzar. Caminar 300 metros por encima de los 7.000 metros nos puede llevar tranquilamente un par de horas. 300 metros, cualquiera de nosotros, aquí abajo, tardaríamos unos cuantos minutos en recorrerlos, paseando tranquilamente. En lo alto del Daulagiri se convierten en dos o tal vez más horas de puro sufrimiento. Pero retrocedamos al campo base, a una sensación muy especial, el momento en el que nuestro equipo Correos es consciente de que por fin se puede atacar, que ha llegado el momento más deseado. Nos vamos a la cima.
1: Lo primero, pues empiezan a llegar noticias de nuestro meteorólogo, Víctor Bahía. Cuando veamos que hay un hueco para esto, pues bueno, se te puede poner un nudillo en el estómago, como diciendo ya vamos a la cumbre, porque esto ahora está muy tranquilo, pero si hay un ambiente ya cuando vas a salir hacia la cumbre, pues un poco especial, no cabe duda. Hasta que empiezas a subir la primera cuesta. Haríamos eh, campo base, campo uno, tardaríamos quizá un poco menos que esta primera vez que hemos subido pero tampoco iríamos de pista cinco horas y media o así salimos de aquí temprano porque cuando hace bueno hay que atravesar un plato que hace un sol terrible y te quema vivo, vamos y saldríamos de aquí muy temprano saldríamos seguramente a las cinco de la mañana para llegar al, al campo uno a las cinco, cinco y media o cosas así porque ya hemos grabado en esa parte y ahora seguramente pues haríamos alguna foto pero no nos pararíamos mucho a grabar dormiríamos allí y al día siguiente, también temprano, porque a nosotros nos gusta salir siempre temprano, iríamos al campo 2, que calculo que tardaríamos pues, otras cuatro horas y media, cinco aproximadamente, llegar al campo 2.
0: Luis Cito Carcabilla, alpinista, miembro de la Expedición Correos al Aldaulaguiri.
1: Sí, bueno, desde el campo 1, en realidad, eh, hacia el campo 2 no hay mucha distancia, es la, la etapa más corta de toda la ascensión, ...unas cuatro o cinco horas más o menos... ...y vas subiendo por una parte por el glaciar... ...que está un poco escalonado... tienes que ir evitando unas cuantas grietas ...pero por lo general... ...es un camino relativamente
2: tranquilo y, y cómodo. Hemos llegado al campo 2 ...lo conocemos bien... ...somos conscientes de los peligros... ...y de la incomodidad de ese campo... ...pero ahora viene la peor parte en cuanto a esfuerzo... ...del campo 2 al campo 3... ...el desnivel es brutal... ...la montaña decide mostrarnos... ...lo difícil que va a ser conquistarla... ...se muestra en su estado puro... ...vertical, desafiante... ...pero ya nos conocemos, piensa Carlos... ...conoce a cada miembro del equipo Correos... ...que ha pasado por ahí... ...cruzarán la línea de los 7.000 metros... ...como si de un avión se tratara... ...alcanzarán el punto de no retorno... ...aunque afortunadamente... ...para el equipo que lidera Carlos Soria... ...no es tan dramático... Con un líder así asciendes con la confianza de saber que si las cosas están muy difíciles... ...puedes dar la vuelta y descender, pero esto no está en el plan, así que seguimos subiendo.
1: Muy duro, muy duro... ...porque son mil metros de desnivel... ...si por fin conseguimos ponerle donde queremos... ...y ahí también madrugaríamos todo lo posible... ...para llegar lo antes posible... ...y en el campo 3 pues es muy fácil... ...que estemos allí tumbados, sentados, bebiendo... ...y a las 12 de la noche aproximadamente... ...saliésemos hacia la cumbre... ...esa es nuestra idea... ...y luego según no, se nos dé... ...pues volveríamos a dormir al campo 3 ...o pues si podíamos bajar a, a algunos a dormir al Campo 2, pues mejor...
0: ...Luis Miguel López Soriano, alpinista... ...miembro de la Expedición Correos al Daulaguiri...
1: ...pues la perspectiva cada vez es mucho más aérea... ...el entorno pues se amplifica mucho más... ...empiezas a ver las montañas que tienes alrededor... ...ves en la Napurna ¿no?... ...que para nosotros es muy especial... ...porque hemos pasado mucho tiempo en esa montaña... ...en la que por fin la primavera pasada... ...conseguimos llegar a la cumbre... ...y luego ya según vas alcanzando el campo 3... ...en la que la montaña además se empina mucho más... ...coge más verticalidad... ...pues el entorno es vertiginoso... ...la verdad es que es impresionante ¿no?... Eh, ...en esa altura pues es muy muy sorprendente... ...ahí es donde notas realmente que estás en el Himalaya ¿no?... ...que te, te rodea un entorno de montañas... ...que solo puedes encontrar en esta cordillera en el Himalaya.
2: Ahora sí, estamos en el campo 3... Toca enviar a los Sherpas por delante para que equipen ese punto final tan tremendo que tiene el daulagiri. Carlos sigue el plan previsto. El equipo Correos no deja nada a la improvisación, que la suerte no sea la dueña de su destino. Son unos pocos metros lo que hay que equipar, pero es un punto clave en esta aventura. No solo para alcanzar la cima, sino también para salir bien parado de ella. Es aquí, en este instante, cuando el trabajo en equipo es más importante que nunca. Y es en el momento en el que el equipo Correos se alía con otras expediciones para que entre todos se pueda superar una nueva etapa, quizás la más crítica.
1: Por lo menos equipar un poco para no hacer paradas, tener un poco equipado en la travesía la primera parte que estuviese equipada del día antes. Eso lo intentaríamos, poniéndonos de acuerdos con otro ser, par de otro grupo y tal. Entre todos hacer eso.
2: Si todo sale bien, si consigues ganarte el permiso de la montaña para que la conquistes, si las fuerzas y sobre todo la cabeza no te ha fallado, si el maldito reloj te ha acompañado y has podido cumplir su ritmo, si el tiempo sigue a tu lado y te deja disfrutar de la ascensión y ver un paisaje al alcance de un grupo muy reducido de privilegiados, la sensación es como estar en una nube. No en vano puede que por unos minutos no haya nadie por encima de ti en el mundo. Pero esa sensación no puede ser eterna. No olvidemos que tan arriba estamos en la zona de la muerte. Los órganos rinden a menor ritmo. Nuestro oxígeno se agota a toda velocidad. Hay que ser rápidos y unos pocos minutos después comienza el descenso. Nada terminado. Hay que seguir con la misma intensidad. ...hay que perder altura lo antes posible...
1: ...ahí estás como en una nube vamos... ...y al día siguiente pues lo más fácil... ...es que llegásemos al campo base... ...la bajada de esta montaña es rápida... ...y depende de cómo estuviera el tiempo y tal... ...pues a lo mejor llegábamos al campo base... ...o parábamos a dormir en el 1... ...eso ya veríamos... ...porque tampoco merece la pena... ...darte una gran paliza ¿no?
2: Ya hemos subido y bajado con esta expedición Correos... Pero vamos a ir más allá. Queremos hacer mucho más, analizar cada tramo, todo lo que se hace bajando del daula. Todos los himalayistas saben que en la mayoría de casos los problemas están en el descenso, en la bajada después del esfuerzo titánico. También tienes la falsa sensación de tener el objetivo cumplido cuando llegas a la cima. Alex Checón es nuestro guía en esta segunda mirada. Una mirada en donde vemos y analizamos profundamente todo el trabajo realizado por Carlos Soria y el equipo Correos. Con Alex vamos a ir al límite. Queremos saber qué puntos negros tenemos en nuestro viaje, dónde tenemos que parar, respirar profundamente, al menos un par de veces, antes de dar el siguiente paso, dónde no podemos fallar. Vamos a comenzar. Descendiendo del Daulagiri. 8.167 metros.
0: Alex Chicón, alpinista, primer hombre en subir en invierno el Nanga Parbat.
3: Bueno, desde la bajada del aula lo primero que decir es que hay que guardar las fuerzas, que en la, en la cumbre, en esos 8.167 metros para Carlos, ahí tiene el 40% del trabajo hecho, el 60% restante es cuando llegas a campo base y con el resto de compañeros, eso es así de claro. Yo creo que estarán llegando para la cumbre entre las 10 de la mañana a 1 del mediodía, porque Carlos es muy madrugador, le gusta salir muy, muy pronto, es muy precavido. Y la bajada es una bajada que hay que tener justo, llegas a una arista que está bastante tumbada y llegas a, un, a una especie de corredor con un culuarcito que está muy, muy, muy vertical y hay que tener cuidado allí, sobre todo en ese descenso y ahí tienes pues 100-150 metros yo diría que bastante delicados y después ya tienes una larga travesía que te conduce a esa travesía que está a unos 7.800 metros que es ahí donde hay que tener mucho cuidado ¿no? que me imagino he conversado con Carlos dos días atrás y sí me han comentado de que de que equiparán ahí por, probablemente no esa travesía la la fijarán con cuerda y es lo es lo más sensato por tanto yo creo que los puntos claves son desde que sales de cumbre esa arista tumbada, después 150 metros muy verticales, la larga travesía, que hay que tener cuidado si hay hielo, y después ya la travesía que es delicada, y hay que tener que andar con mucho ojo. Y luego ya empieza una sección, no muy difícil, pero que tienes que andar muy, muy atento, que es ya cuando te vas entregando, porque ya llegas a ver las tiendas de campo 4, a eso de 7.400 metros, en el, o campo 3, perdón, a eso de 7.400, que es lo, lo alto del, del espolón, y ahí hay, y hay, pues hay un terreno, digamos, pues unas secciones así de roca, con hielo, y hay que andar con muy con mucho, mucho, mucho cuidado, ¿no? Porque es de dices, ya, ya ves la tienda allí y te relajas, ¿no? Ya parece que has cruzado esa travesía, que la tienes equipada, y es ahí donde hay que entregar el resto, ¿no? Y luego, como no, desde pasar la noche lo mejor que se pueda, ...y bajar a campo base con mucho, mucho, mucho cuidado... ...porque el Dabla es una montaña difícil.
2: Decisión clave en el descenso... ...¿dónde parar a dormir? ¿Campo 3 o campo 2? ¿Cómo están las fuerzas? ¿Alex nos ha dejado claro? Sabemos... ...lo que hay en el primer tramo hasta el campo 3... ...lo difícil que es ese tramo... ...pero cuidado... Del 3 al 2, la bajada es vertiginosa, es muy vertical y sobre todo es la parte más técnica en donde aplicas hasta el último de tus recursos de alpinista. Si vas cansado, no responden igual las piernas, tampoco el cerebro está tan lúcido y rápido en la toma de decisiones. Se impone el sentido común, la experiencia en estos casos, algo que Carlos Soria y el equipo Correos llevan en su ADN.
3: Yo creo que Carlos es una persona muy sensata y muy madrugador y, y a Carlos estoy convencido de que le daría, de, de que le daría a Carlos y a todo el equipo bajar a campo 2, ¿no? eso sería lo suyo, pero en cualquier caso dormir también en el campo 3 no está mal no Yo, lo suyo, lo óptimo sería bajar a campo 2 y al día siguiente bajas un poquito más relajado no a, hasta hasta campo hasta campo base no, sí. también hay que tener cuidado porque claro bajas de cumbre y entre campo 3 y campo 2 es lo más técnico, entonces muchas veces nos pensamos de que por el hecho de que esté equipado, es decir, que tengas cuerdas, de que venga ya es una vía ferrata ya es un cable ya no pasa nada, no que muchas veces se, se habla por hablar y no es así, es cuando más atento tienes que ir, es en cuando cada maniobra que tienes que hacer de ponerte el descensor, de quitártelo de volverte a asegurar de cuerda en cuerda cada fraccionamiento, hay que hacerlo con mucho mucho, mucho cuidado, porque bajas muy cansado, por tanto, ambas opciones son buenas, yo últimamente soy más de perder altura, pero también la opción de dormir en campo 3 y madrugar estar bebiendo, estar hidratado y comer lo que se pueda, descansar, tratar de descansar y al día siguiente pues bajar con algo más de energía. ¿no?
2: Pero la decisión de dónde parar a recuperar fuerzas, campo 3 o campo 2, tiene un plus en la estrategia de Carlos Soria y la expedición Correos. El montar el 3 mucho más cerca de la cima. Carlos ha planificado con Sito, Luis Miguel y los Sherpas todo al milímetro. La jugada del campo 3 es perfecta por si necesita recuperar después del esfuerzo final hacia la cumbre. Recuperas líquidos y descansas un par de horas. Alex cree que es una jugada maestra de un zorro como Carlos Soria.
3: Muy buena, muy buena opción. Sobre todo tenemos que tener en Carlos la edad que tiene. Ojo, yo creo que es asegurar la cumbre. Es asegurar la cumbre, por tanto, pues puede incluso salir un peli más tarde y es ir a asegurar la cumbre. Yo lo veo muy, muy, muy,
2: muy bien. Todo el ataque debería durar por lo menos cinco días. No sería lógico, y no lo haría nunca Carlos, el planear algo más corto. Subir y bajar en tres días sería arriesgarse mucho. Lo más fácil sería sufrir un accidente.
3: Eh, de campo base a campo 1 o se puede ir de campo base a campo 2 de campo 2 a ese campo 3 alto que quiere montar él, cumbre, eh, dormir de nuevo en campo 3 y bajar, ¿no? Pues una media de 4 a 5 días era el ataque a cumbre que Carlos planteará, ¿no? Yo lo plantearía así. No iría con su edad a un ataque así a dos días ni mucho menos, ¿no? Iría de campo en campo o sigue sí, pues a madurar un poquito ir a campo dos, y a campo tres alto, a cumbre el tercer día y cuarto día bajada, no entre cuatro a cinco días. Eh, eso es lo, lo lógico, ¿no? Y eso es, yo diría, lo más sensato y, y más seguro las de cara a, pues bueno, pues pues teniendo en cuenta la edad que tiene Carlos, y yo creo que ya tiene que ir un poquito a mantener la calma, a pesar de que la gente se pueda llegar a precipitar, y ahí es donde hay que mantener un poquito esa sangre fría, ¿no? De, de saber estar allí, ver cómo están las condiciones, y si no en las condiciones óptimas, pues esperar, porque la ventana llegará,
2: la ventana llegará. Hasta aquí el viaje que nos ha hecho subir y bajar los 8.167 metros del Daula... ...junto a Carlos Soria, con el equipo Correos y con Alex Chicón. Ya conocemos perfectamente cada piedra, cada grieta. Solo nos preocupa una cosa, el tiempo, el mal tiempo, la nieve y el maldito viento. La llegada al Campo 1 se ha hecho sin problemas, más nieve de la esperada... ...pero todo dentro de lo previsible. ...pero en la montaña todo cambia muy rápido... ...Carlos ha mandado por delante a los Sherpas hacia el campo 2... ...para ver cómo están los más de 2.500 metros de cuerda fija... ...desde el 2 hasta el 3... ...intuye que la nieve lo ha tapado todo y no quiere más sorpresas... ...una vez más el olfato de nuestro protagonista no falla.
1: Pero sobre todo las cuerdas que teníamos puestas hacia el campo 3... ...habían desaparecido porque están totalmente enterradas... Hemos estado ahí dos días, el primer día, el día 5 subimos hasta el campo 1 y el día 6 nos fuimos al campo 2 con un viento terrible. Habíamos mandado un par de días antes a nuestros serpas para que eh, desenterrasen creyendo que, bueno, que tenían un poco de nieve, pero era imposible sacarlas, imposible. Y ahora hay que replantearse todo, nosotros y todas las expediciones que hay aquí, en volver ...a instalar cuerdas en la montaña de nuevo.
2: Hay que volver a empezar, hay que equipar de nuevo... ...la buena noticia es que hay material repartido... ...entre los tres campos de altura... ...pero todo pasa porque cambie el tiempo... ...y por ayudarse entre todas las expediciones... ...que ahora están intentando conquistar la cima. La montaña está muy cargada de nieve, pero por ahora no es una nieve avalanchosa, como dice Carlos, es una nieve compacta que les puede dejar trabajar tranquilos si afloja el viento y deja de nevar.
1: Tenemos material y algunas tiendas de campaña. En el campo Bosch a nosotros no se nos ha estropeado ninguna, pero a, a, se han estropeado, pues ha caído un que encima a tres tiendas de campaña de otra gente. Y bueno, pues empezamos. Primero lo que tienes es que cambiar el tiempo para mejor, porque el tiempo está fatal. Esta tarde ha habido como dos tormentas de granizo, todo el día nublado, con viento, bueno, fatal, fatal. Y la montaña, sobre todo, está muy muy cargada de nieve. Lo que pasa es que era una nieve que tenía buen aspecto, que no, no era una nieve avalanchosa, se había comportado bien la nieve, eso es cierto, y estábamos confiados, pero ha tapado de tal forma las cuerdas que es imposible el volverlas a sacar. Hay que poner cuerdas de nuevo, por la cantidad tan enorme. Hay en sitios en los que antes había cuerda y, bueno, con mucha nieve se pasa bien sin cuerda, pero eso también puede cambiar si baja. Pero, en fin, tampoco tenemos aquí... Vamos a estar, pues yo qué sé, vamos a estar hasta que veamos que es lógico estar aquí porque en este mes de mayo es cuando más cumbres se suben, pero aquí suele nevar también mucho y haber mucho viento en esta época, pero aguantaremos.
2: Pero no es fácil coordinarse con todas las expediciones, con montañeros que no han llevado el mismo ritmo de aclimatación. La expedición Correos es como una unidad de comando, un pequeño grupo de ataque rápido, muy eficaz y con un plan claramente diseñado. Enfrente tienen expediciones más numerosas, donde todo va más lento. Sin embargo, Carlos Soria, por su experiencia y por cómo ha planeado el ataque al Daula, es el referente para todos, la persona que tiene la última palabra.
1: Hay aquí un coronel, hay una expedición del ejército indio... Y a mí, vamos, me tiene mucha consideración, me quiere mucho. Ayer vino, hacemos la reunión aquí porque tú eres el que tienes que decirlo Yo que no hablo inglés, a ver, pero bueno, a través de mis amigos. Pero, en fin, es emocionante que te pasen esas cosas también. Y hemos estado aquí todo el mundo, toda una expedición comercial que hay de Nueva Zelanda, también con muy buena gente, también me conocían y tal. Y hemos quedado en colaborar todos, en ayudar todos de manera a hacer Prácticamente pues, pues hay un globo de expedición, ¿no? que eso es imposible, pero como si todos fuésemos una. Pero todo el mundo con muy buen talante y muy buena buen voluntad. Hay muy buen ambiente en el campo base.
2: Pero si sigue el mal tiempo, la expedición Correos tiene claro que hay que armarse de paciencia. Con la montaña llena de nieve, las prisas no son buenas consejeras. Lo primero que hay que hacer es pensar cómo restablecemos los más de 2.000 metros de cuerda. Los Sherpas van a jugar un papel protagonista. Ellos van a tener que restablecer cuando se pueda esta vía. Para ello, Carlos nos explica cómo se han propuesto a los siete más preparados. Pues
1: ahí hay 2.500 metros de cuerda por poner prácticamente. ...la última parte es posible que la fuésemos poniendo... ...lo menos posible mientras se sube a la cumbre... ...pero eso es muy malo porque hay parones... ...se te quedan los pies muy fríos... ...no es buen momento... ...está la montaña bastante complicada... bastante, ...está preciosa, eso sí, ya has visto las fotos... ...absolutamente preciosa pero bastante complicada... ...pero tampoco hace falta que vaya todo el mundo... ...porque no puede estar todo el mundo... ...y tenemos a siete cerca, seleccionados muy buenos... Que, eh, que son los primeros que irían a empezar a montar cuerdas. Hombre, si se pone muy buen tiempo y no hay y no hay viento, la verdad es que eh, estoy seguro que este equipo de siete serpas que vais montaría del campo dos al campo tres en día o en día y medio, eso lo montaban seguro y luego pues, me daría otro empujón para hacer un poquito más arriba hasta la travesía, y si no, pues la travesía la haríamos al mismo tiempo que subimos hacia la cumbre, ya veríamos, eso depende de cómo evoluciona el tiempo.
2: Pero seguimos igual, ¿qué pasa por la cabeza de Carlos Soria? ¿En qué historias está pensando este veterano de 78 años? Yo creo que tiene en la cabeza a un Sherpa y a una china.
1: El día que yo llegaba aquí de arreglarme la muela en helicóptero, ...él se subió con la chica esta china... ...los dos tapaos totalmente... ...la china con el mono puesto... ...a esta chica china... ...con ese mismo serpa en el Anapurna... ...tuvieron un problema tremendo... ...se le murieron dos personas... ...y esta tuvo unas congelaciones terribles... ...que Carlos, nuestro médico, la estuvo curando... ...tenemos fotos a ella cosiéndola... ...pues ni nos ha venido a saludar siquiera... ...así en la vida compañero... ...estos se fueron... Y dicen que con la cumbre, o sea, es posible que hayan hecho, yo no lo sé, pero el mismo día que ellos hacían cumbre, un grupo de serpas iba hacia el campo 2 y no pudieron llegar, y los serpas son muy fuertes, ¿eh? No, ellos han presentado una foto y tal, yo no sé, yo no quiero decir nada, ni sé, pero sería un milagro el que... En el campo 2 no pudiese llegar un grupo de serpas que lo intentaba aquel día y el que ellos llegara a la cumbre. Pero los
2: milagros existen, compañero. Nada está decidido. No hay la más mínima intención de abandonar. El ambiente es espectacular. Cuando todo se pone cuesta arriba es cuando más se nota el buen ambiente y la camaradería que se forja en la montaña donde la amistad aflora amontonados en una tienda o al lado de un buen plato de prosciutto.
1: Como compañeros, otra vez como éramos más, dormíamos dos en una tienda. Esta vez, las dos veces que hemos subido por ahí arriba, hemos subido y hemos dormido los tres en la misma tienda y nos lo hemos pasado de puta madre, compañero, pero maravillosa absolutamente. Nos hemos reído de todo, del tiempo que hacía, de la que hacía alguna gente, nos lo pasamos estupendamente, eso no te queda la menor duda. Y tengo los mejores compañeros del mundo, los dos Luises. Así es, aquí estamos todos muy unidos, hay un buenísimo ambiente en el campo base. Tenemos unos amigos italianos que son la bomba, han traído seis, seis bidones, pero casi todos de comida. Hoy cuando estábamos discutiendo a tope allí, ¿sabes? Se han, han cogido y han presentado allí dos platos de queso con prosciutto, como ellos dicen, jamón italiano. Y bueno, hay una gente fantástica y nos llevamos todo muy bien. Eso es lo bueno de este
2: campo base. Pero parece que se abre de nuevo una ventana. Hay otra oportunidad para ir a la cima. Será el segundo intento de la Expedición Correos y de Carlos Soria. ¿Qué se siente al enfrentarse a un 8000? Para escalar el Daulaguiri se necesita mantener viva la ilusión, escuchar a la voz de la experiencia y trabajar muy bien en equipo. Son los valores que Correos quiere que descubramos escuchando qué se le pasa por la cabeza a Carlos Soria. Cada vez que lo escuchemos estaremos un poquito más cerca de la cumbre en esta expedición Correos. Objetivo: La Ola Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android. Puedes seguir la expedición Correos a través del
3: Facebook de Correos y de la página Yo Subo con Carlos Soria.